0: Una vez más le damos gracias al Señor que nos permite entrar en esta radiodifusora para poder continuar predicando su palabra. Hemos estado estudiando sobre las porciones en el libro de Éxodo y hemos llegado ahorita a Éxodo capítulo 25 donde iniciamos esta porción llamada Temurá que quiere decir simplemente ofrenda o dádiva. Iniciamos en el versículo 1 leyendo de la versión Reina Valera 1960 y dice como subtítulo, la ofrenda para el tabernáculo. Muchos de nosotros hemos estado ya familiarizados con lo que es el tabernáculo hasta este punto. El tabernáculo lo conocemos muchas veces como el centro de reunión donde la presencia del Eterno bajaba para así poder estar con su pueblo. El deseo del Eterno siempre ha sido habitar en nosotros. No tan solo en medio de nosotros, pero en nosotros. Nosotros. Bien, damos inicio ahorita con la lectura de Éxodo capítulo 25 En el versículo 1 lee de esta forma Jehová habló a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda De todo varón que la diere de su voluntad De corazón tomaréis mi ofrenda Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos Oro, plata, cobre Azul, púrpura, carmesín, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bien, vamos a tratar de discernir cuál es la voluntad del Eterno para nuestras vidas en este día yo creo que la primera palabra que yo necesito sustraer de esta porción es la palabra voluntariamente el Eterno había instruido a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que trajeran ofrenda para la construcción de ese tabernáculo que había diseñado el Señor y que le había dado las instrucciones y los planos él mismo a Moisés pero Dijo algo mucho muy importante. Dijo que esta ofrenda tenía que ser levantada de todo varón que voluntariamente pudiera participar en esa ofrenda. Voluntariamente es algo que nosotros tenemos que entender inicialmente. Todas las ofrendas que nosotros traemos al Señor tienen que surgir de dentro de nuestro corazón. En capítulos anteriores hemos visto cómo la ley del Señor se le fue dada al pueblo de Israel. Y después que ellos escuchaban la ley del Señor, ellos decían dos o tres veces en capítulos anteriores, haremos todo lo que el Señor nos diga que hagamos. Ahora, la intención del Señor era que no tan solo estaba pidiendo la obediencia del pueblo de Israel, pero también les estaba invitando ...a que se concentraran... ...a que se consagraran... ...a que su devoción fuera hacia Él. Estaba yo escuchando... ...en un programa de un hermano predicador... ...una ilustración que me fascinó bastante... ...y dice este hombre... ...dice, si nosotros tuviéramos... ...unos hijos de 10 o de 12, 14, 15 años... ...no lo sé... ...dice, y si ese niño llegar a nosotros y nos dijera, papá, mamá, yo te voy a obedecer en todo lo que tú me pidas, yo te voy a obedecer en todo lo que tú me digas, pero una cosa sí te voy a decir, papá y mamá, te voy a obedecer, pero nunca te voy a amar, te voy a obedecer, pero mi corazón nunca estará contigo, te voy a obedecer, pero simplemente lo voy a hacer porque tú me estás forzando a hacerlo pero jamás voy a depositar mis sentimientos en ti o en ustedes. Yo creo que para nosotros como padres eso sería doloroso. Yo creo que nosotros como padres pensaríamos más que una vez en imponer o seguir imponiendo sobre nuestros hijos una carga que quizás no la estén tomando voluntariamente. Yo creo que lo que nosotros como padres desearíamos sentir es que nuestros hijos no tan solo nos brindan nuestra obediencia, pero también nos brindan su amor. O lo podemos poner de esta forma, que son obedientes a nosotros porque nos aman. Yo creo que ese es el mismo sentimiento que se genera en el Creador, en el Eterno. Yo creo que inmediatamente que le había dado la manera de vivir, de cómo tenía que vivir Israel a través de sus leyes, ahora lo que el Señor quería escuchar era que Israel le amaba, que Israel quería realmente que el Eterno habitara en medio de ellos cuando nosotros estudiamos la palabra voluntaria, mente, aparece en varios escritos aparece en varios libros y podemos entender a través de estos escritos a través de toda la Biblia que siempre la ofrenda tiene que ser voluntaria que siempre la ofrenda no tiene que ser condicionada que siempre la ofrenda tiene que surgir de nuestro corazón, porque esa es la manera en la que nosotros nos acercamos al Eterno. Esa es la manera en la que nosotros adoramos al Creador. No podemos nosotros dar por imposición, no podemos nosotros pagar una cuota a nuestras iglesias, no podemos nosotros hacer las cosas forzosamente tenemos siempre que hacer las cosas voluntariamente, con amor. Porque hemos de recordar lo que dice la porción de esta semana. La porción de esta semana nos recuerda y nos dice que la ofrenda no es específicamente para la organización de nuestras iglesias. La ofrenda es específicamente para el Señor. Porque el Señor lo dice claramente, levanten para mí ofrenda. Entonces, ¿quién es el que iba a recibir esa ofrenda era el mismo Señor, no es ninguna persona humana. Los humanos solamente administran las ofrendas que la gente trae con esa devoción a nuestras congregaciones. Voy a leer algunos versículos continuando con la palabra voluntariamente. Dice en 1 de Crónicas 29, 9, dice, y se alegró. El pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Primera de Crónicas 29, 14. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es suyo y de lo recibido de sus manos le damos. Primera de Crónicas 29, 17. Yo sé Dios mío que tú escondriñas los corazones y que la rectitud te agrada Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente Segunda de Crónicas 17, 16 Tras este Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová y con él, doscientos mil hombres valientes. Esdras capítulo 1, versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Estras 7.15. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecieron al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Esdras 7.16 Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Nemías 11.12 Y bendijo al pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Salmo 54, 6, Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque él es bueno. Salmo 110, versículo 3, Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Qué importante es para nosotros regresar a los principios. Es aquí donde nosotros nos seguimos apoyando que la Torá es fundamental para nuestras vidas, porque ha establecido un sistema con justicia, ha establecido un sistema de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos un dicho en nuestros días que decimos no hay nada como el corazón de un voluntario, porque lo podemos ver cada día que nosotros nos presentamos en la casa del Señor. ¿Cuántas personas voluntariamente no se ofrecen para hacer algún servicio en nuestras iglesias. ¿Cuántas personas no atienden nuestras puertas para recibir a nuevos invitados? ¿Cuántas personas no nos ayudan para servir alimento a los que nos visitan en aquel día? ¿Cuántas personas no nos ayudan para orar por los demás? Y todos aquellos lo hacen voluntariamente. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente es que esto no ha cambiado. Que lo que se escribió en la Torah, que lo que se escribió en los primeros cinco libros de la Biblia, es lo que sigue rigiendo nuestras vidas. La palabra voluntariamente fue algo que Jesús, nuestro Mesías, nuestro Dios, insistió con aquel grupo de fariseos que en aquel tiempo estaban imponiendo mandamientos de hombres sobre el pueblo de Israel. Y cuando nosotros leemos, y avanzando hacia adelante, hacia el Nuevo Testamento, hacia los Evangelios, en Marcos capítulo 7, versículo 9, nos podemos dar cuenta de una confrontación que tuvo Jesús con los líderes religiosos de aquel tiempo. Y dice así la palabra del Señor, dice, Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corván, que quiere decir, es mi ofrenda para Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas a estas semejantes a seis bueno vamos a explicar un poquito aquí el problema que tenía el señor con aquellos líderes religiosos es que se estaban imponiendo sobre los mandamientos de Dios porque si una persona decía bueno solamente tengo esto para poder ayudar a mi padre y a mi madre aquellos líderes religiosos decían no tu obligación primeramente es para el reino de Dios tu obligación primeramente es con Dios no te preocupes por tu padre, no te preocupes por tu madre ese es el reclamo que Jesús les estaba haciendo en aquel día pero Jesús había venido a corregir aquel sistema religioso que estaba oprimiendo al pueblo de Israel los estaban liderando incorrectamente Primeramente, tenemos que cumplir cada necesidad y cada responsabilidad que nosotros tenemos con la gente que nos rodea, con la gente que está debajo de nuestras casas, para así después poder voluntariamente ofrecer al Señor nuestra ofrenda. Claro que es importante dar al Señor, claro que es valioso que nosotros sigamos sembrando dentro del reino de Dios, pero las cosas se deben de hacer. En orden. Constantemente visito algunas iglesias en la Ciudad de México, aquí también en Dallas, y he observado que muchas veces la palabra se aplica erróneamente. Por así decirlo, cuando llega el tiempo de pedir la ofrenda, algunas ocasiones se usa esta carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Corintios. En primera de corintios capítulo 16 versículo 1 leí de esta forma en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de galacia cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga a par de algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos se enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Qué importante es aplicar la palabra correctamente. Porque la versión Reina Valera 1960 nos dice que esa ofrenda era destinada precisamente para los santos que estaban en Jerusalén, que tenían problemas financieros. Qué importante es que nosotros leamos el contexto de cada uno de los versículos que nosotros sustraemos muchas veces erróneamente para quizás pedir nuestras ofrendas. Y yo sé que necesitamos cada uno de nosotros ofrendas para poder continuar con nuestros ministerios. Pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que usar la palabra correctamente, porque este versículo fue dado específicamente para levantar ofrendas de la gente para la gente. Ofrendas del de pueblo de Corintios para el pueblo de Jerusalén. Y muchas veces lo hemos aplicado erróneamente, porque realmente el apóstol Pablo estaba consciente de que nuestro sacrificio que el Señor quiere, es que nosotros nos entreguemos nosotros mismos a Él. Voy a dar lectura a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde en la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo, Deberes Cristianos. Y dice así, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, que nuestra mayor ofrenda es que nosotros vivamos en la santidad que el Señor ha impuesto para nosotros, que nosotros mismos ofrezcamos nuestros cuerpos en un sacrificio, en una ofrenda viva, Santa, agradable, para que sea recibida para nuestro Dios. Y que ese iba a ser nuestro corbán, que eso iba a ser nuestro culto racional, que esa iba a ser nuestra adoración individual. Qué importante es aplicar la palabra correctamente. Qué importante es que nosotros también, como líderes, podamos entender que la palabra voluntariamente también se aplica a nosotros. Porque el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, dijo algo que realmente nosotros también necesitamos practicarlo. Porque muchas veces nosotros estamos sirviendo al Señor, pero sin darnos cuenta, a veces guiados o empujados por nuestra necesidad, terminamos sirviéndonos a nosotros mismos dice el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 5 dice apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo Ejemplos de la Grey. Qué precioso versículo. A mí en lo personal como pastor, a mí me ubica. A mí como pastor, a mí el Señor me reprende a través de esto. Porque soy un ser humano y a veces las motivaciones que surgen en mí son incorrectas. Porque soy un ser humano y a veces no entiendo que cuando fui llamado, fui llamado por el Señor y fui llamado a dar de gracia lo que de gracia he recibido de Él esto a mí me motiva y yo espero que la palabra del Señor a ti también te motive hermano yo no estoy predicando que no se les debe de dar a sus congregaciones lo que el Señor deposite en tu corazón yo no estoy predicando en contra de que se sigan levantando ofrendas en nuestras congregaciones ese no es el mensaje del Eterno ese no es el mensaje de la Torá para nosotros en este día. Lo que yo estoy diciendo, hermano, es que lo hagamos voluntariamente, de todo nuestro corazón, con toda nuestra devoción, que aprendamos a depositar en el Señor ese amor que Él requiere de nosotros, que a través de nuestras ofrendas tengamos en cuenta que es la manera en la que nosotros nos acercamos a Él. Y que sea este mensaje... Para este día un mensaje que pueda traer sanidad a tus finanzas. Un mensaje que pueda traer sanidad a tu vida. Un mensaje que pueda traer sanidad a tu congregación. Un mensaje que te ubique en lo que en el principio se estableció. Y el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que voluntariamente traigan ofrenda para mí poder construir ese tabernáculo para que yo habite en medio de ustedes. Ahora el Señor está habitando en nosotros y como está habitando en nosotros en este tabernáculo de carne que el Señor también nos ha dado, nosotros tenemos que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor. Y esa va a ser nuestra adoración individual de cada uno de nosotros. Hermano, el tiempo se nos termina. Yo quiero decirte que hay una inmensa confusión en nuestras congregaciones acerca de las finanzas. Y yo no estoy en contra de que se dé, de que se ofrende, de que se diezme para todos aquellos que lo practican. Gloria al Eterno. Lo que sí la palabra del Señor nos está diciendo es que todas las cosas tienen que hacerse con el propósito que el Señor la, las ha instituido dentro de nuestras congregaciones. Hermano, que el Señor te bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y quizás tú puedas decir, hermano, ayúdeme a poner mi corazón en el punto donde voluntariamente puedo sacrificar al Señor. O usted me puede decir, hermano, he sido forzado a dar y ahorita tengo problemas financieros. Hermano, he sido mal instruido. Hermano, necesito ayuda bueno, pues nosotros estamos aquí para ayudarte entendemos, después de 30 años de ministerio entendemos que el mismo Jesús nos dijo que en estos últimos días iba a ser un tiempo de confusión deja que nosotros te ayudemos a poder continuar en este caminar que tú tienes en esta responsabilidad que tú tienes con el Eterno y mi teléfono es el 214-212-7676 estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para orar por ti, estamos aquí para que tú puedas seguir siendo de bendición a tus congregaciones que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te ilumine en cuanto a la porción de este día Amén, que así sea Gloria a Dios Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde a rasplandear su rostro sobre de ti ya